0: Senti i microfoni. Eurofonica Interview.
1: Ben trovati alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Ai microfoni di Eurofonica, oggi in mia compagnia, avremo Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega e quindi membro del gruppo politico Identità e Democrazia. Anna Cinzia Bonfrisco è componente della Commissione Affari Esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e della Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della Nato ed è inoltre membro della Delegazione per le relazioni con Israele e per le relazioni con la penisola arabica.
0: Beh innanzitutto grazie per il vostro invito, ringrazio tutti i giovani di Eurofonica per il loro sforzo nel connettersi al mondo delle istituzioni europee con questa modalità che eh, arricchisce tutti, Eh, soprattutto chi chi dalla parte delle istituzioni eh, ha spesso la sensazione di una certa solitudine, di un distacco, che le le modalità attraverso le quali il nostro lavoro si, si svolge non aiutano ad avere tanti momenti invece di contatto e di incontro con chi eh, deve poter valutare, giudicare il nostro operato e, e il, la crescita delle istituzioni europee. È un bel modo farlo attraverso la radio, è, è un po' antico ma anche molto moderno. Ed in quest'epoca poi soprattutto questi giorni drammatici che viviamo ci riportano alla memoria catastrofi dell'umanità che hanno visto anche la radio protagonista, no? Chi non ricorda Radio Londra e, la, e il grande ruolo avuto per la liberazione dell'Europa.
1: Cominciamo subito con una primissima domanda che eh, si vuole riagganciare all'ultima sessione plenaria eh, tenutasi a Strasburgo in cui il Parlamento europeo ha celebrato la giornata internazionale della donna accogliendo la scrittrice ucraina Oksana Zabushko. L'intervento della scrittrice si è concluso con l'appello all'imposizione da parte della Nato di una no-fly zone sull'Ucraina. Ecco, la prima domanda che le vogliamo rivolgere è chiederle come mai, nonostante le numerose richieste da più parti si stia temporeggiando su Sulla questione no-fly zone sull'Ucraina e qual è eh, la sua opinione in merito.
0: Noi eh, abbiamo l'assoluta necessità di fissare bene quali sono, nel contesto in cui viviamo, gli obiettivi che vogliamo continuare a cogliere. L'Europa è il più grande esperimento di pace degli ultimi decenni e noi è questo che dobbiamo difendere, ecco perché ci sentiamo tutti coinvolti non solo dalla vicinanza di questo eh, insensato attacco, ma anche alla disumanità, al cinismo che ha caratterizzato questa iniziativa, che non è un'iniziativa tra due popoli in lotta, è la guerra di un uomo contro un popolo contro un paese, uno stato sovrano, quindi le le considerazioni che dobbiamo fare devono per forza partire da un punto che purtroppo non è molto dibattuto in questi giorni ma è il vero cuore del problema e cioè l'ordine mondiale, internazionale, le sue regole, la capacità di rispondere, sanzionare, difendere nel modo corretto quei paesi oggetto di un'aggressione come questa che ha pochi precedenti e non voglio scomodare storie drammatiche che noi dobbiamo sempre ricordare ma quel paragone magari non ci aiuta a capire esattamente. Io penso che mi consenta questa piccola premessa dal punto di vista politico o geopolitico che dir si voglia non ci siano giustificazioni o alibi possibili o letture della storia che possano giustificare un atto del genere. Ecco perché la richiesta da parte del presidente Zelensky della non-fly zone è una richiesta giusta. Come altro difendere l'Ucraina se non attraverso questo, questa modalità che prevede appunto che quel cielo non possa essere sorvolato senza una reazione. Ma che cosa è accaduto finora? Che sia la NATO, ma anche l'Unione Europea nel suo insieme, gli stati dell'Unione Europea non possono prendere una decisione così importante. Io comprendo le ragioni della NATO, condivido la cautela, a partire dal Presidente Biden fino a tutti gli stati dell'Unione Europea. Certo, di, alcuni di questi stati ce l'hanno lì, proprio attaccata, questa guerra e forse possono essere più propensi a un maggiore ingaggio sia da parte della Nato e dentro la Nato ma insieme alla Nato dai paesi dell'Unione Europea perché voi sapete bene che non tutti i paesi dell'Unione Europea sono anche nel trattato della Nato no? hanno aderito alla Nato ma mi pare evidente uno degli effetti che Putin ha ottenuto è stato quello dopo anni in cui alcuni confini potevano essere, confini non fisici, confini ideali o di motivazioni potevano essere meno netti, beh Putin ha compattato tutto il mondo occidentale, oltre che anche tante altre parti del mondo, contro questa sua insensata azione. Io oggi vedo un'Unione Europea più forte, più convincente, che deve mettere in atto tutto ciò che ha nel nel suo armamentario, nei suoi strumenti a disposizione e lo strumento delle sanzioni è uno strumento che ci ha sempre lasciati così un po' scettici, ci sono paesi che vivono da anni sotto sanzioni eppure non è che è cambiato molto e ci dispiace anche intanto per il popolo russo che patirà queste sanzioni e ci dispiace ancor di più per i popoli dell'Unione Europea che avranno comunque un rebound, speriamo non drammatico, da questa questa strumentazione di sanzioni.
1: Ecco però io adesso scomoderò invece il passato perché se è vero che le immagini dell'ospedale pediatrico colpito dai bombardamenti russi hanno ormai fatto praticamente il giro del mondo, causando orrore e indignazione da più parti, molte voci dell'opinione pubblica europea, anche di giornalisti e politici, hanno fatto notare come atrocità simili siano già accadute purtroppo anche in passato e in diversi altri luoghi, senza però ricevere la stessa reazione internazionale o la stessa copertura mediatica. Faccio alcuni esempi, nel gennaio 2016, i sauditi bombardarono un ospedale infantile in Yemen o ancora nel 1993 in Croazia l'ospedale pediatrico di Foznica veniva abbandonato all'assedio eh, delle truppe croate con ancora al suo interno più di 200 bambini quindi eh, quello che ci chiediamo è eh, quali sono le modalità e quali sono le priorità con cui vengono gestite le agende politiche eh, delle assemblee di organismi come la NATO, per esempio, e che rapporto hanno effettivamente con eh, le coperture mediatiche di quegli eventi che le assemblee devono affrontare.
0: L'assemblea parlamentare della NATO, ovviamente nel suo ruolo, diciamo, di rappresentanza e di governo politico che però è fondamentalmente legatissimo al l'agenda militare, è l'agenda militare che condiziona fortemente l'agenda politica e ci mancherebbe altro, è un'alleanza militare, non può che essere così. Diverso invece è è il lavoro politico parlamentare, delle agende parlamentari che non fanno differenza tra un ospedale eh, nello Yemen e un ospedale in Ucraina. Certo, ci sono guerre, quelle cosiddette a bassa densità, ci sono tanti tipi di guerre, no? E peraltro noi ne stiamo sperimentando di nuovissime che sono meno efferate, ma non certo meno pericolose, Pensi solo alle modalità ibride della guerra, no? Gli attacchi cyber. Pensi se uno dei nostri paesi dovesse subire un attacco cyber per esempio alla rete dell'acqua o alla rete elettrica. Il ruolo delle assemblee parlamentari è quello di richiamare sempre l'attenzione su, diciamo così, modalità che sono inaccettabili anche in un'assemblea parlamentare di un'alleanza come quella della Nato, che è un'alleanza difensiva militare. È proprio il valore di questa difesa no? che deve farci sempre ragionare e dialogare e che la Nato abbia anche, diciamo così, una interconnessione forte con le assemblee parlamentari dei paesi e de, degli stati mem- membri della Nato, de, dell'Unione Europea e, degli, e dei parlamenti, per esempio anche dei paesi che sono in entrata nella Nato perché uno dei temi che si dibatte molto oggi è ma la Nato deve per forza arrivare fino lì? Ecco, eh, questo è un tema interessante perché io penso che gli europei siano convinti soprattutto gli europei che più è grande la Nato, più è forte la Nato e più questo garantisce stabilità. Se vogliamo sottolineare alcuni aspetti di questi giorni, nonostante la forte minaccia da parte della Nato di ritorsioni, ma la Nato si guarda bene dal raccogliere provocazioni e dal decretare uno stato di guerra. E quindi la cautela della Nato è la cautela anche dei parlamenti.
1: Ecco, e a proposito di nuovi ingressi o di candidature all'ingresso, Nel 2019, eh, poco dopo la sua elezione all'Europarlamento, rispondendo ad alcune domande sulla questione dell'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali, invitò ad un approccio cauto e prudente. Le sue perplessità riguardavano soprattutto le scarse garanzie di stabilità economica e politica, ma anche le precarie condizioni della democrazia in quei paesi, considerando, parole sue, come un allargamento sulla carta potesse in realtà rivelarsi un pericolo per l'Europa. Ecco, alla luce dei mutamenti geopolitici che sono intervenuti con la guerra in Ucraina e alle richieste di adesione all'UE di Moldavia, Georgia e della stessa Ucraina, Il suo punto di vista sull'allargamento rimane lo stesso oppure crede sia necessario riconsiderare questo strumento?
0: Io penso che più che riconsiderare lo strumento dell'allargamento è è proprio quella posizione che oggi non è più attuale, non è più adeguata ai tempi che viviamo. Da tempo lavoro con l'auspicio nella speranza che quell'allargamento ai Balcani occidentali possa essere Condotto nel migliore dei modi, cercando di allontanare da noi i rischi e i pericoli che esistono. Io ne intravedo due ancora oggi, ahimè. Primo, una forte penetrazione della Turchia in quell'area, e ancora peggio, una, una discreta penetrazione della Cina in quell'area. Ma d'altra parte, se noi non acceleriamo su questo processo, pur con le dovute garanzie che io richiedo sempre, anche in ordine al secondo grande tema, che è quello della criminalità organizzata, che in quei paesi governa molto della vita di quei popoli che non riescono a liberarsi di questo forte elemento di condizionamento che impoverisce sempre di più quei paesi. E, e quindi se noi non interrompiamo questo circolo vizioso, non potremo che vedere crescere dei pericoli. Ecco, per cui io sono impegnata a lavorare il più possibile ad aiutare nel processo di integrazione dell'Unione Europea e del dovuto allargamento quell'area che non possiamo lasciare soprattutto di questi tempi alle influenze di qualcun altro.
1: Il 23 febbraio, eh, insieme ad altri parlamentari, eh, le ha presentato un'interrogazione indirizzata alla Commissione sulla violenza eh, sulle donne in Africa, sottolineando quanto sia importante che il persistere di abusi sistematici venga affrontato collettivamente e con il sostegno dell'Unione Europea. Sempre in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, eh, lo scorso 4 marzo il Parlamento Europeo ha pubblicato i risultati di un eurobarometro flash sull'impatto della pandemia da Covid-19 sulla vita delle donne europee, sondaggio con cui è venuto fuori quanto ancora in Europa persistano situazioni fortemente svantaggiose per le donne che poi sono state ulteriormente esacerbate dal dilagare della pandemia. La nostra infografica della settimana ne ha parlato abbondantemente mostrando anche alcuni numeri. Quello che noi vogliamo chiederle è se lei crede che esistano delle pratiche socioculturali dannose nei confronti delle donne, malsane nei confronti delle donne, che siano però purtroppo comuni sia all'Africa che all'Europa e se crede che il miglioramento delle condizioni delle donne in Africa possa avere un riflesso di qualche tipo sulle condizioni delle donne in Europa.
0: Io penso che quando si tratti di donne tutto è unico, perché le donne sono uguali in tutto il mondo. E subiscono, a seconda delle evoluzioni socioculturali che ha definito benissimo lei, ingiustizie di varia natura, di vario grado, di vari livelli. Noi, nel nostro percorso di affermazione, che è un lungo cammino, dove non tutto è ancora alla portata di tutte, noi rischiamo, per esempio, se posso concedermi solo un minuto sulla condizione delle donne europee, noi rischiamo di celebrare spesso un'affermazione, un'emancipazione forte delle donne che vengono da una, da una storia, da una generazione eh, che ha potuto. No? avanzare. Se noi non riusciamo a garantire le medesime condizioni che abbiamo avuto noi anche alla vostra generazione, noi quell'avanzamento non riusciremo a garantirlo, anzi può sempre tornare indietro. Questo vale per la libertà come vale per le, l'emancipazione delle donne e il loro diritto all'affermazione. Ecco perché noi dobbiamo guardare con preoccupazione al fatto che la nostra generazione è riuscita ad arrivare, faccio un esempio no? che rende bene l'idea, Oggi l'Europa ha una Presidente di Commissione donna, una Presidente del Parlamento europeo donna, una Presidente della Banca centrale europea donna. Ma noi non possiamo limitarci a celebrare o a guardare, sentendoci soddisfatti, eh, l'affermazione di eh, un, diciamo così, vogliamo chiamarlo femminismo. No, l'affermazione delle donne, ma di carattere elitario. sono elite di donne. Io sento sfuggire dalle mani delle nostre ragazze la possibilità di eh, affermarsi a causa delle cattive condizioni economiche. Ecco, questa è è la principale delle preoccupazioni che dobbiamo avere. In un contesto di benessere e di crescita economica noi possiamo garantire anche l'ulteriore miglioramento delle condizioni delle donne europee, per esempio, riguardo eh, alla parità salariale che ha parità di condizioni di lavoro perché non esiste la parità salariale? non è una questione da poco Macron nel suo discorso di apertura del semestre europeo a presidenza, a guida francese ha richiamato la necessità di rafforzare la presenza delle donne nelle importanti società prendendo atto del fatto che la fotografia degli amministratori delegati delle grandi società quotate europee è una fotografia tutta al maschile Macron non ha potuto eh, ricordare che nelle differenti situazioni dei paesi perché non tutti sono allineati e invece occorre un'armonizzazione da questo punto di vista. Beh, l'Italia per una volta non è fanalino di coda. L'Italia è il paese che per primo ha legiferato introducendo una, eh, una legislazione delle cosiddette quote che le società quotate in borsa dovevano rispettare pena la decadenza dei loro loro consigli di amministrazione per garantire appunto l'accesso delle donne fino diciamo così al massimo vertice della governance di queste queste società e questo ha dato grandi frutti perché le società sono state ancora anche più brave della legge la legge è stata superata perché nella società c'erano già tutti i segni di questo potenziale occorreva, diciamo così, quel motore che spesso una legge è per far avanzare tutti allo stesso modo e tutte soprattutto. Questo mi aiuta a a dire che noi donne europee dobbiamo poter guardare alle nostre sorelle vicine di casa, ma non solo, ma a quelle con le quali probabilmente avremo un processo no, di sviluppo comune o di integrazione possibile e, e dobbiamo essere forti nel nostro paese nei nostri paesi e forti nell'aiutare loro e riconoscerlo qui serve a noi come serve a loro.
1: Grazie ad Anna Cinzia Bonfrisco per averci dedicato il suo tempo e per aver risposto alle nostre domande continuate a seguirci sulle nostre piattaforme social e sulle piattaforme Spotify ed Apple Podcast, per rimanere aggiornati su tutto quello che succede in Europa e nelle istituzioni
0: europee. Grazie, (ride) grazie per questa opportunità e soprattutto grazie a voi per il vostro lavoro. Il riconoscimento delle forti spinte importanti della società civile è una delle modalità attraverso le quali l'Unione Europea si differenzia dagli altri e voi siete una parte di questa società civile e a volte ottengono più. I, i movimenti importanti della società civile che non i parlamenti. Euro. Funny cat.